0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hi Benedikt, herzlich willkommen zur 15. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp, ach Gett, wie die Zeit vergeht, ne? Verrückt, ne? Und wir werden als jünger, ist das nicht traumhaft? Absolut, absolut, ja. Du, habt habe da mal eine Frage an dich. Ja, vielleicht habe ich auch eine Antwort. Gucken wir mal, ähm, wie hast du die Entscheidung getroffen, wo du studierst? Also nicht nur den Ort, sondern auch, ob du Hochschule, oder, also an eine Fachhochschule, Hochschule oder Universität gehst. Äh, das war tatsächlich bei mir gar nicht mal so
1: äh, wild. Also ich habe einfach so äh, geguckt, mhm. ähm, was möchte ich studieren? Äh, was kann man danach machen? Und dann war für mich halt relativ schnell klar, okay, Informatik, das ist... Ich sage mal, das sind so Handwerksberufe, also so, so Berufe, wo man halt einfach sehr viel durch Skill und auch Skillverbesserung halt schon einfach viel, ähm, ja, ich würde mal sagen, schon viel schon viel reißen kann und viel ausmacht. Und ähm, da war für mich halt schon relativ klar, das heißt, ich möchte halt auch im Studium eine gute Praxisbegleitung haben und halt auch viel Anwendung haben. Und äh, ja, meinen Recherchen nach zu urteilen, war das tatsächlich an der Hochschule dann deutlich besser möglich als an Universitäten. Ähm,
0: so. Ja, er sagt mir ja auch, dass Hochschulen da mehr Praxisbezug ähm, haben und Universitäten eher theoretisch orientiert sind. Ja, ja wie ist so dein Stand äh, diesbezüglich? Ähm, also ich glaube Informatik oder Wirtschaftsinformatik würde ich das ähnlich eh sehen, weil ich meine, äh, dir bringt es nichts, wenn du die Theorie der Informatik verstehst, äh, die ganzen Konzepte, die, die äh, dazu verstehst, die gehören irgendwie auch dazu. Aber am Ende des Tages musst du irgendwie programmieren können deswegen würde ich da auch, glaube ich, sehr drauf achten, Praxisbezug zu machen. Ich habe mich aber im Bereich Informatik auch wenig damit beschäftigt, wie das an Universitäten ist. Also aus ist mein Bekanntenkreis. studieren einige Wirtschaftsinformatik irgendwie an der Uni. Die programmieren auch, aber ist auch relativ viel Theorie ähm, so dahinter. Mhm. Ich denke, das ist auch dann nochmal von Uni zu Uni abhängig. Mhm. Bei mir in der BWL ähm, war mir am Anfang, also für den Bachelor auch sehr wichtig, ähm, diesen pra theorie praxis transfer zu machen. Das habe ich ja dann auch durch so ein duales Strich-Strich-Berufsbegleitendes Studium ähm, notgetrunken gehabt. Ähm, mhm. Hatte mich aber auch bewusst für eine Hochschule halt bzw. eher ja, entschieden und entsprechend dann auch einen Hochschulabschluss gemacht. Jetzt im Master fange ich dann ab Oktober ähm, ja, an der Universität an. Auch bewusst. Also ja, um mir halt die Möglichkeiten da offen zu halten, sehr themenspezifisch, wie heißt der Master? Master in Marketing und Vertriebsmanagement und da halt aber auf einem sehr, ja. Also sehr spezialisierten äh, Niveau dann. Genau, und halt aber mit einem Universitätsabschluss, also das ist ja dann Master of Science, äh, um mir dann hinten dran, je nachdem was und ob ich was machen möchte, nach dem Master, mir äh, die Möglichkeiten noch aufzuhalten. Das ist mir bei der, ein Bachelor ein bisschen auf die Füße gefallen, weil der Einstieg von mit dem Bachelor, den ich gemacht habe, mit den Modulen, den Credits, die du da bekommst, also ich habe zwar 210 Credits, aber 210 Credits sind nicht gleich 210 Credits.
1: Nee, nee, nee. Da werden bestimmte Credits in dem einen äh, Bereich gefordert, dann noch ein paar Credits in dem anderen. Und du denkst ganz so, wer durchsteigt das heutzutage eigentlich
0: noch? Ganz genau, ganz genau. Ähm, und deswegen musste ich da noch ein paar Sachen, also ein paar Credits sammeln, was jetzt irgendwie nicht schlimm war oder so. Ich meine, durch Corona ging das auch alles remote. und ähm, hatte ja. ich nochmal einen anderen Bachelor eingeschrieben und quasi, ich glaube, immer freitags oder so abends dann das Modul nachgearbeitet und die Aufzeichnung der Vorlesungen, also die Zoom-Aufzeichnung oder ähm, Dateien dann gesichtet. Also es ja. funktioniert, aber ja, muss man ein bisschen drauf achten.
1: Ja, gut, man kann sich da auch durchaus einfach ein paar Sachen schönreden und halt einfach sagen, gut, dann von Bachelor auf Master, da fehlen mir vielleicht noch ein paar Skills oder ein paar Knowledges, um es mal auf Englisch zu sagen. Einfach so ein paar paar ja, einfach ein paar einfach Wissenslücken, die du halt füllen kannst, ne? dass du halt einfach dann schlauer in Master reingehst und gut ist. Ja. Da ist jetzt ja auch keine Schande dabei. Aber also habe ich das jetzt so richtig verstanden. Also du hast dich bewusst jetzt für eine Universität entschieden, weil da dann einfach ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird in dem Fachbereich?
0: Ja, weil du halt hinten dran, also wenn du, also das, Geht ja Bachelor, Master, Promotion. So, das sind ja diese Stufen, ne? mhm. Und wenn ich merke, mir macht es irgendwie Spaß, dann ähm, würde ich mir halt von, mit einem Universitätsabschluss den Einstieg und äh, Promotion halt erleichtern. Mhm. Weil also ist nur Universitäten haben irgendwie ein Promotionsrecht, also dürfen da irgendwie so Doktorandenstellen halt ausschreiben. Und die Nebenheit, das ist so ein bisschen, ja. So Filtering-mäßig, also du kommst halt leichter rein. Also es erleichtert dir halt einiges. Und ja. Das heißt nicht, dass es an der Fachhochschule oder Hochschule ähm, mit einer Promotion nicht möglich ist. Also in anderen Studienfächern es funktioniert es sogar ziemlich gut. Ich kriege das kriegt es in der Schaffenburg hier ein bisschen mit, an der ähm, TH, also der Technische Hochschule. Ähm, die haben dann so Partneruniversitäten, äh, mit mhm. denen die dann quasi so einen ähm, eine eine Projektdissertation schreiben, heißt es, glaube ich, oder eine Partnerdissertation. Also irgendwie so in so einem Tandem. Also der Betreuer ist dann quasi operativ an der technischen Hochschule unterwegs, aber er offizielle Erstbetreuer oder Erstbetreuerin, je nachdem, ähm, ist halt an der Universität, also mhm. lehrt halt an der Universität und dann kriegt man da das auch ganz gut hin. Das kommt immer ein bisschen auch drauf an, wie das Netzwerk der Hochschule ist, wo man studiert, einen Master macht und ob die da irgendwie die Möglichkeiten. Ähm, dann aufzeigen oder ob man sich halt selber ähm, dafür bewerben muss. Also man muss sich immer selber dafür bewerben, glaube ich, aber ähm, je nachdem, wie gut halt das Netzwerk in seinem Umfeld ist, je leichter fällt es am Ende des Tages, da irgendwie reinzurutschen. Und da wollte ich mir möglichst leicht machen. In Anführungszeichen <lacht> möglichst leicht. An
1: ja, äh, alles in Anführungszeichen. Nein, 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 <lacht> wir gehen nie den leichten Weg. Das machen wir nicht.
0: Nein, aber mir die Option halt, ja, ja, klar. Erleichtern und ähm, habe mich deswegen dann für eine Universität entschieden. Macht das zwar ja. auch berufsbekleiden, aber ähm, ist trotzdem eine naja. Universität. Naja,
1: genau, ist ja ist ja letzten immer noch das Gleiche. Da muss man halt einfach sagen, ne? also du gehst halt äh, den Weg, der dir äh, perspektivisch in der Zukunft weniger Steine in den Weg legt. Ne?
0: Das, so, ja, Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ach,
1: Gellä, King of Metaphern, du. Eieieiei. Äh, da da wird ja der, 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 der Fuchs in der Pfanne verrückt. <lacht> und, äh, Mensch. Ähm, ja, nee, es ist schon ziemlich cool, aber äh, da schneidest du auch so ein bisschen äh, einen etwas längerfristigen Plan im Leben an, ne? dass du dir halt auch schon bewusst bist, dass du gegebenenfalls dann halt auch in die Promotion reingehen möchtest und vielleicht auch alles, was dann noch so nachträglich dann noch mit äh, dazu spielt, also vielleicht Lehre oder sonst irgendwas, ne?
0: Ja, also ich sage immer einen Schritt nach dem anderen, ne? Also in, ja, aber... während der Ausbildung habe ich immer gesagt, erstmal die, also erst erstmal die Ausbildung, dann den Bachelor. <lacht> aber das haben wir jetzt haken dran und es hat irgendwie auch ganz gut funktioniert. Ja. Äh, mir hat das ähm, Studieren Spaß, oder mir macht das Studieren Spaß. Ich freue mich auch wieder auf Oktober. Und mir hat auch die, das wissenschaftliche Arbeiten irgendwie Spaß gemacht. Ja. wenn du dann auch wieder dieses Thema Theorie-Praxistransfer machst, dann ja. hast du halt irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und oder noch mehr und das finde ich irgendwie ganz cool. und ja.
1: Ne, ist auch ein geiles Konzept. Also ich sag mal, nur Theorie reinknüppeln, der eine magst, der andere nicht, aber du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass es eher für dich geiler ist, wenn du dann halt auch einfach siehst, was am Ende des Tages bei rumkommt, bei dem, was du lernst ja und wenn du es parallel dann halt auch noch in gewisser Weise
0: im Job dann so einfach einfach siehst oder erlebst, bleibt einfach viel mehr hängen. Ja, ich hab, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie das bei dir ist. Du bist jetzt noch, also nicht am Anfang, aber mittendrin. Ne? Ähm, wenn du am Ende deines äh, Bachelors bist wie und dann die Bachelor-Thesis geschrieben hast, ob du auch sagst wie viele andere, ähm, ja, Bachelor-Thesis war irgendwie, hm, habe ich halt gemacht, weil ich es machen musste. So, aber nachher bringt mir das Thema einfach nichts mehr so Also das war irgendwie, ja, keine Ahnung. <lacht> weißt du, also diese, die Themenauswahl, ja. mit dem man sich da beschäftigt. Wir hatten einen Dozenten, äh, der im Modul oder im Fach wissenschaftliches Arbeiten hat gemeint, so ihr geht halt schwanger mit eurem Thema. Also sucht euch das neun Monate. also waren bei uns wirklich neun Monate. Ähm, sucht euch ein Thema aus, was euch wirklich, wirklich interessiert. Nicht irgendwie äh, nach dem Motto, okay, das könnte möglichst easy sein. So, äh, und das lässt sich irgendwie leicht von Hand schreiben, sondern ein Thema, was einen wirklich interessiert, wo man sich irgendwie gerne mit beschäftigt, wo man gerne in Büchereien ähm, liest. Ähm. Wo man dann auch gerne neun Monate schwanger ist. Ne? Genau, so, weil ja. sonst ist es echt eine Qual. Ja. Oh, also neun Monate waren es bei uns, weil wir halt äh, Studienarbeit und Bachelor-Thesis haben aufeinander aufgebaut. Um, und drei Monate hast du Bearbeitungszeit für die Studienarbeit und äh, sechs Monate äh, für die Bachelor-Thesis. Das hört sich jetzt relativ lange an, aber wenn man Vollzeit Daneben arbeitet 40 Stunden die Woche. Ja, ist da nicht mehr so viel Zeit zum <lacht> äh, dafür. Äh, deswegen ein bisschen entzehrt. Aber ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das bei dir ist.
1: Ja, also ich sag mal, wir, wir hatten ja schon mal so im privaten so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, was für eine Relevanz die Bachelor-Thesis oder auch die Bachelorarbeit dann äh, später hat, wenn man irgendwie in den Arbeitsmarkt einsteigen will, dass du dich ja unter anderem mit deiner Note bewirbst, aber auch mit deiner Bachelor-Thesis. Ja, das heißt das stehe im, Lebens,
0: äh, im Lebenslauf drin im Zweifel also wenn du es möchtest ja steht es genau, drin
1: genau aber ich würde auch mal sagen im besten Fall weil okay. dann hättest du halt einen guten Anknüpfpunkt um äh, zum einen zu präsentieren okay das ist ein Thema mit dem hast du dich intensiv beschäftigt und zum anderen ist es auch ein Thema für das hast du dich eingesetzt oder könntest du dich einsetzen und das also das wäre da so der Eindruck, der durchaus beim Gegenüber, also bei der Person oder bei der Firma, wo du dich bewirbst, entstehen könnte. Ja. Und die würden dann vielleicht einfach mal Fragen stellen. So, ja, Mensch, Herr Sturm, Sie haben sich für diese Bachelor-Thesis entschieden. So, warum denn dieses Thema? Was interessiert Sie? Und dann, dann gibt es ja so zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, pff, war halt war halt möglich, ne, habe ich halt gemacht. Oder du brennst halt wirklich dafür und erzählst, wie du da gearbeitet hast, wie du dich da reingefuchst hast und zeigst einfach, dass es dich interessiert hat. Absolut. Und ja. Ich sag mal, wer punktet beim Bewerbungsgespräch äh, besser diesbezüglich? Ich glaube, der, der halt wirklich für das brennt, was er getan hat.
0: Ja. Oder tut. Ab, ja, absolut. Ähm, deswegen, äh, also bei mir war es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich profitiere enorm von diesen neun Monaten, wo ich mich mit irgendwie Datenanalyse, CRM, Marketing ähm, und irgendwie programmieren, irgendwie musste ja die Analyse durchführen, <lacht> beschäftigt habe. Und also, ja, hab da irgendwie gefühlt für mich ein gutes Fundament gelegt, auf dem ich jetzt halt weiter aufbauen kann. Und ja, ja würde die Zeit jetzt nicht oder das Thema auch nicht als, ähm, ja, okay, habe ich halt gemacht, sondern eher so als Booster, als Unterstützung äh, für alles, was danach so kommt, ja. sehen.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, also mein, mein Ziel wäre es wirklich äh, irgendwas, äh, irgendein Thema halt zu zu abzugreifen, wo ich halt wirklich gerne so wie du sagst gerne neun Monate schwanger bin. Ähm, finde ich, habe ich eigentlich mit meinem äh, Teilzeitstudium auch eigentlich schon relativ gut äh, im Ausblick, weil mein Ansatz unter anderem war auch einfach, dass ich stressfrei viel ausprobieren möchte. Also ich möchte mich jetzt nicht auf drei Jahre limitieren und sagen, okay, ich muss jetzt in drei Jahren, muss ich meinen Bachelor haben. Hm. Also es gibt Leute, die gehen mit der Einstellung rein. Wenn sie damit zufrieden sind, ist in Ordnung. Ne? Für mich ist das aber ein bisschen mehr. Also ich will halt wirklich lernen. Ich will Sachen erleben, Sachen ausprobieren und ähm, da brauchst du halt einfach Zeit für. Also wenn ich halt ein Modul einfach mal extra studieren will, weil ich Bock drauf habe, dann braucht das Zeit. Aber habe dann auch in dem Kontext dann halt einfach mal diesen Bereich kennengelernt.
0: Ja, also das hört sich jetzt so also bei dir, ich, allein dein Lebenslauf ist ja schon mal super interessant, <lacht> ähm, irgendwie aus einem, vom Rettungsdienst in die Informatik reingehen und ich meine, du arbeitest ja auch aktuell, das sind ja. 70 Prozent? 75 Prozent ja. im Rettungsdienst studierst ähm, an einer Hochschule, die für Vollzeit für ein Vollzeitstudium ausgelegt ist. Also,
1: 100
0: Prozent, yes. <lacht> äh, das finde per se schon mal spannend. Aber ähm, also, weil du da halt Kompetenzen miteinander zusammenbringst, die gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten am Arbeitsmarkt. Aber die sind enorm wertvoll. Also mit Informatikern wird ja immer so ein, eine gewisse... Persönlichkeit, genau <lacht> spezielle Nen, Persönlichkeit. N, nennen,
1: nennen wir es einfach neutral Persönlichkeit.
0: Genau äh, nachgesagt und ich meine, das was dieser Persönlichkeit der klassischen Informatiker Persönlichkeit im Zweifel fehlt, ähm, bringst du ja durch die Rettungs ähm, Sanitäter Notfallsanitäter Tätigkeiten die letzten drei ja, Jahre aber. gemacht hast mit. Ja,
1: tatsächlich schon ein paar Jährchen. Ähm, ja, stimmt. Äh, da kann ich eine, eine geile Geschichte erzählen. Ähm, gestern hatten wir äh, einen Vortrag von einem Projektmanager von Google ähm, an der Hochschule und der hat über ein Projekt gesprochen. Ähm, auf das Projekt will ich jetzt nicht genauer eingehen. Das ist das Projekt Starline. Jeden, den es interessiert, einfach mal Projekt Starline googeln. So also Star für Stern und Line für Linie. Und äh, dann bekommt man eigentlich schon genug Infos. Aber was ich halt einfach sehr interessant war, war zum einen, wie er auftritt, äh, welche Rolle er in dem ganzen Projekt äh, eingenommen hat und dann auch im Nachhinein nochmal so ein bisschen über diesen allgemeinen Bewerbungsprozess bei Google äh, gesprochen hat. Also vorneweg, Google ist ein Unternehmen wie jedes andere auch, da kann man sich bei wie bei jedem <lacht> Unternehmen auch einfach bewerben ja. und wie die meisten Unternehmen auch, suchen die tatsächlich einfach Leute. Ähm, also das ist so ein ja, netter kleiner Hinweis gewesen. Aber ähm, seine Art, die war tatsächlich sehr beeindruckend. Also er war nicht schüchtern, er war nicht introvertiert, der war jetzt nicht irgendwie so der Crack, der Spezialist, so wie man sagt. Okay, der Typ ist, es ist so ein richtiger Brain in seinem Bereich. Also ich glaube, der, der Typ, der Typ war der schlau. Also ohne Frage, der war, der war richtig, richtig smart. Aber er hat halt auch eine gewisse Art und Weise halt gehabt, um das Ganze äh, zu repräsentieren, zu verkörpern, um das Projekt halt einfach so zu verdeutlichen und einfach zu, aufzuzeigen, was dort gemacht wurde. Und er hat halt einfach er hat einfach mehr, mehr geleistet als die reine Kompetenz des, ja, in seiner Stellenbeschreibung war es dann wahrscheinlich als des Projektmanagers von dem ganzen Projekt. Er hat ja auch andere Rollen teilweise dort eingenommen. Aber er war einfach deutlich mehr als nur reine Kompetenz. Und das ist also reine äh, Fachkompetenz. Ja. Und das finde ich halt auch einfach nochmal ein richtig geiles Feedback, dass halt auch einfach mehr dazu gehört. Wenn du halt einfach eine Person bist, die gut in einem Team arbeiten kann und auch guten Team zusammenhalten kann und auch das Beste den Leuten rausholt, aber auch eine gute Schnittstelle mit beispielsweise Leuten, die eigentlich null informatikaffin sind oder sich null mit irgendwie sowas Speziellem auskennen, da aber trotzdem eine gute Kommunikation herstellen können. Ne? Das sind ja, das sind ja wichtige Kompetenzen. Ja. Und da fand ich es einfach nochmal richtig geil, das halt einfach nochmal von jemandem, der wirklich da auch Karriere gemacht hat, so zu sehen, dass das funktioniert.
0: Nee, absolut. Das, ähm, das macht es ja auch ein bisschen aus, also diese, diese verschiedenen Kompetenzen zusammenzubringen, aber auch, also nicht nur in einer Person, sondern in einem Team halt auch, da irgendwie unterschiedliche Perspektiven, äh, unterschiedliche Disziplinen, aus denen man irgendwie kommt, unterschiedliche Ausbildungen, die man genossen hat, ähm, zusammenzubringen und dann entstehen ja irgendwie ganz geile Innovationen daraus. Das ja. hatten wir auch an anderer Stelle schon mal ähm, besprochen. Ja. Vielleicht nochmal in Richtung unserem Einstiegsthema Universität versus, versus Hochschule. Hochschule.
1: Ja. Genau, Wir sind gleich abgedriftet.
0: Ein bisschen, aber ich, aber ich meine, ähm, ja, so ist das halt. Oh. <lacht> ähm, hast du dir mhm. vorher Gedanken, also das Modulhandbuch mal angeschaut und auch äh, irgendwie geguckt, was so der Durchschnittsmaster jetzt nicht nur an deiner Hochschule, sondern gegebenenfalls auch an anderen Hochschulen verlangt? Der Durchschnittsmaster? Genau, also damit du also eine Zulassungsvoraussetzung für den Master beispielsweise, ach so, ach so. neben dem NC ähm, eben halt auch diese Credits in bestimmten Modulen.
1: Ähm, also das sind jetzt ja verschiedene Fragen, deswegen versuche ich die eine nach dem anderen so ein bisschen abzuarbeiten. Also, ähm, explizit ins Modulhandbuch habe ich nicht reingeguckt, tatsächlich, vorm Studium. Oh, ähm, da. nee, ich habe mir einfach ja. schön die Beschreibung auf der Internetseite durchgelesen von den einzelnen Fachbereichen. Aber bevor ich das getan habe, musste ich ja für mich erstmal so die Entscheidung treffen, okay, Hochschule Universität. Äh, und diese Entscheidung habe ich tatsächlich eigentlich relativ simpel, wie die meisten Leute, äh, mithilfe des Internets gelöst. Also ich ja. habe mir einfach YouTube-Videos angeguckt, habe einfach so ein paar Erfahrungsberichte von Leuten, die halt äh, ein so mit einem Informatikstudium Karriere gemacht haben, so angeguckt und die haben da einfach Feedbacks draus gezogen oder Fazit draus gezogen und dann kam halt unterschiedliche Meinung Und es war tatsächlich viel... Ähm viel die Meinung, dass wenn man Informatik an einer Universität studiert, selbstständig nebenbei noch sehr, sehr viel Praxis selber üben muss, weil halt an der Universität ein sehr starker Schwerpunkt auf Theorie gesetzt wird und teilweise dann halt die Praxis untergeht, wo ich halt sagen würde, Informatik jetzt vielleicht eigentlich nicht so förderlich, ähm, ist dann halt wieder an die Eigeninitiative der jeweiligen Person geknüpft, ne? macht man halt was nebenbei oder halt nicht. Und die haben halt gesagt, muss man halt nebenbei machen. Und für mich war halt klar, nee, ich würde schon ganz gerne auch während dem Studium ähm, dann halt einfach diese ne, diese Praxis oder diese Übung halt mit drin haben, weil für mich klar war, ich werde das nur in Teilzeit, also ich werde das in Teilzeit machen und auch Teilzeit arbeiten und dann auch irgendwelche Projekte dann noch verfolgen und die wirklich ernsthaft erfolgen, dass da auch Erfolge bei rumkommen. Puh, das fand ich dann halt schon hart. Ja. Ja, und habe ich halt gesagt, nee, Hochschule. Und habe halt auch eine Hochschule hier gleich um die Ecke gehabt, von da, wo ich gewohnt habe. Und äh, habe mich dann über die Internetseite einfach informiert, was so die unterschiedlichen Fachbereiche hergeben. Und habe halt gesagt, ganz ehrlich, angewandte Informatik, das ist so die goldene Mitte. Das ist für mich eigentlich mit das Interessanteste gewesen, weil man eigentlich auch über die äh, Wahlmodule eigentlich in jeden Fachbereich mal so reingucken kann und da
0: einfach schon ja, Sachen kennenlernt. Ja. Also du hast dich mehr mit den Inhalten ähm, mit den Fachbereichen beschäftigt und weniger mit, mit diesen ja, harten Sachen, also beziehungsweise den bürokratischen Themen Credits, Schule, genau. Overall und so weiter und so fort. Genau, tatsächlich. Also ich Wie war, ja.
1: Ja. Ja, ich will, also ich meine, ja, du hast du hast ja schon gesagt, dass das dir in gewisser Weise auf die Füße gefallen ist, aber hast ja trotzdem noch die Kurve bekommen, aber.
0: <lacht> Es scheint so, ja. Es scheint so, ja. ja. Vielleicht, also das wäre glaube ich, also dein Ansatz finde ich absolut richtig und der sollte auch Prio 1 haben, was ich mir aber Prio 2, 3 dann auch nochmal angucken würde, ist eben diese diese Verteilung, bei mir zum Beispiel, ich habe relativ viele Credits mit meiner Abschlussprüfung, die halt dreigeteilt war, abgeholt und die sind halt keinem kein Modul zuzuordnen, entsprechend haben wir die in den Grundmodulen, haben wir die Credits halt gefehlt. Ja. Da als Tipp oder als Option, wie man das nachholen kann, ähm, hat ja bei mir auch funktioniert, es gibt in Bayern, also bei bayerischen Hochschulen, gibt es die virtuelle Hochschule Bayern und der kann man kostenfrei eben Credits nachholen in verschiedenen Modulen, also ich glaube dafür ist es explizit ausgelegt, beziehungsweise auch wenn du einfach Interesse an anderen Themen hast, die an deiner Hochschule nicht angeboten wird, werden, ähm, kannst du da äh, dich auch ähm, einschreiben oder kann man sich einfach einschreiben. Ähm, sofern man denn an einer bayerischen Hochschule immatrikuliert ist. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mich an okay. ähm, einer bayerischen Hochschule immatrikuliert ähm, und habe dadurch dann halt den Zugang zur VHB, also virtuellen Hochschule Bayern, bekommen und konnte sowohl, also durch Corona ging es halt, ähm, die die Vorlesung der, der ersten Hochschule, wo ich mich beworben, also immatrikuliert hatte, äh, besuchen, als auch eben die Kurse der VHB. Ja. Und so habe ich dann halt ähm, die
1: Notwendigen-Credits dann.
0: Genau. Was man da, da muss noch ein Hinweis, und dann ähm, bin ich auch fertig, <lacht> 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 was man darauf achten muss, nicht alle, also es, man kann manche Hochschulen, also auch in Bayern beispielsweise mein, oder Universitäten, sagen explizit so, ähm, sofern die nicht im Grundstudium, Erststudium erworben wurden, die Credits, kann man die halt auch über die VHB halt nachholen. Aber maximal x Credits in dem Modul. Das heißt, du musst schon mal eine Basis gelegt haben in deinem Erststudium und kannst dann nochmal mit der VHB drauflegen. Das ist nicht bei allen so, aber bei manchen ähm, bei manchen Hochschulen äh, haben die da irgendwie so, so ja, Anforderungen drin. Da muss man noch drauf aufpassen. Aber ansonsten ähm, für den Theorie-Praxistransfer ganz cool, wichtig, Hochschule, Fachhochschule, glaube ich, sehr, sehr cool. Ähm, in dem BWL-Bereich viel Werkstudenten-Tätigkeiten machen, irgendwie Praktika suchen in den Ferien und dann könnte man eigentlich auch an eine Universität gehen, die sind dann zum Teil doch ein bisschen ähm, tiefergehend bei manchen Themen, ja. aber halt eben durch diese Kombination mit Werkstudententätigkeit Praktikas.
1: Ja, genau, ja. Eine letzte Frage hast noch gestellt gehabt, also in Bezug auf Master. Äh, tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, habe ich äh, eigentlich nur äh, Noten, äh, Noten für Master angeguckt, äh, okay. jetzt aber nicht speziell in, in die Anforderungen, also welche Module man belegt haben muss, etc. Äh, für mich ist es immer noch so ein unsicheres Ding, ob ich äh, erst ein paar Jährchen Berufserfahrung sammeln möchte und dann in den Master einsteige oder ob ich dann gleich in den Master einsteige nach dem Bachelor. Aber ich habe, wie gesagt, genug Zeit und habe auch eigentlich, ich würde mal sagen, schon während dem Studium genug Zeit, um halt zu gucken, wo brauche ich die Credits und äh, würde die dann dementsprechend halt
0: irgendwie versuchen zu bekommen. Ja.
1: Aber, nee. ein ja. Schritt nach dem anderen. Ne? Genau,
0: ein Schritt nach dem anderen.
1: One step at a time.
0: Jetzt erstmal Klausurenphase beenden und dann Ja, dann, ja. Sehen wir, dann sehen wir uns, wo die Reise hinbringt, ne? Alright, Benedikt. Ja. War interessant, mal deine Perspektive, auch aus einem anderen Fachbereich zu hören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.